0: befektetés. Sokszor halljuk ezt a szót, mégsem tudjuk pontosan, hogy mit is jelent. Sokszor keverjük a tőzsdézéssel, a kereskedéssel, és olyan távolinak érezzük magunktól, pedig ma már szinte mindenkinek lehetősége van befektetni. Lássuk, hogy mi is ez a befektetés, és hogyan tudsz okosan befektetni. A befektetés segít, hogy gyorsabban tudj vagyont építeni. Márpedig, ha szeretnéd elérni a pénzügyi szabadságot, az anyagi függetlenséget, vagy csak egy anyagi biztonságra törekszel, akkor előbb-utóbb el kell kezdened vagyont építeni. A vagyonépítés az általában valamilyen megtakarítás szükséges, vagyis az, hogy kevesebbet költs, mint amennyit keresel. Az így keletkezett plusz pénzt tarthatod pénzként egy számlán mondjuk, a fiókban, vagy megpróbálhatod nagyobb ütemben gyarapítani, befektetni. A befektetés célja tehát, hogy több pénzt hoz ki a megtermelt megtakarításodból, vagy dolgoztasd a pénzt. Nézzük meg, mennyit is számít, hogy milyen hozamot érünk el. A cikkben találsz itt egy grafikont, ami 10.000 dollár befektetését mutatja 1987-től 2018-ig. Azok az emberek, akik 1987-ben amerikai részvényt vásároltak, a 10.000 dollárjukból 213.000 dollárt csináltak, míg azok, akik bankbetétet választottak, mindössze 26.000 dollárt dollárra büszkélkedhetnek ma. Majdnem tízszer akkora tehát azoknak a vagyona, akik ez idő alatt részvényekbe fektettek, mint azok, akik a biztonságos bankbetétnél maradtak. Félreértés nehézség, fontos az időtáv. Itt ugye 31 évről van szó, ami közel egy fél emberöltő. Ezt a teljesítményt a részvénypiac óriási kilengésekkel tette. Volt, amikor a néhány évvel korábbi egyenleghez képest, 50%-os mínuszban volt a befektetés értéke. Aki tehát egyik napról a másikra akarta megtöbbszörözni a pénzét, az nem lett volna elégedett. Viszont számos olyan helyzet van, amikor fontos a pénzünk hosszú távú hozama. Ilyen a nyugdíjunkra félretett összeg, vagy más céljaink, amelyek tíz vagy több év múlva fognak csak megvalósulni. A befektetések segítségével, kellő idővel tehát akár meg is többszörözhetjük a vagyonunkat. Mit jelent pontosan a befektetés? A közhiedelemmel ellentétben nem minden befektetés, ami a pénzünk gyarapításával járhat. Számos úton növelhetjük a pénzünk értékét, és ezek közül nem mindegyiket nevezhetjük befektetésnek. Olykor azonban nehéz különbséget tenni. Nézzünk néhány példát. Befektetése például a műkincs vásárlása, az ingatlan bérbeadása, a saját vállalkozás, a rulett, a bélyeggyűjtés, a devizaváltás, a sportfogadás, a tőzsdézés, na és a befektetési aranyvásárlása. Melyik befektetés és melyik nem? Itt a cikkben találsz egy vlog videót, amiben szemléletesen is megmutatom, hogy mi számít befektetésnek és mi nem. A közgazdászok egyébként már számos definíciót megalkottak ezzel kapcsolatban, ezért, hogyha a videónál egy kicsit tudományosabb válaszokat keresel, akkor mondok néhányat a közgazdaságtan nagyjaitól. Benjamin Graham szerint a befektetés olyan művelet, amely méreható elemzés útján szavatolja a tőke biztonságát és a kielégítő hozamot. Ezeknek a követelményeknek nem megfelelő műveletek spekulatívak. Seth Klarman szerint a befektetések pénzáramlást nyújtanak a tulajdonosok számára. A spekulációk nem. A spekuláció megtérülése kizárólag a viszonteladási piac szeszélyeitől függ. S végül, Keynes szerint a spekuláció a piac viselkedésének előrejelzésére irányuló tevékenység, míg a befektetés az eszköz egész életen át tartó várható termelésének az előrejelzése. Összegezve ezeket a definíciókat, azt kapjuk, hogy a befektetés egy mélyreható elemzés során kiválasztott eszközvásárlás, ahol az eszköz jövőbeni cash ját vagyis pénztermelő képességét vásároljuk meg. Az eszköz jövedelemtermelő képessége miatt a befektetés szabatonja a tőke biztonságát és annak megfelelő hozamát. Ezzel szemben a spekuláció az pusztán az árak változásából tud profitot, hasznot elérni. Nem befektetés tehát az olyan művelet, ami azért vásárol meg egy eszközt, mert annak pusztán az árváltozása képes profitot termelni. De sokszor nem könnyű élet-határvonalat húzni, különösen nagy a félreértés a részvények és az ingatlanok esetében, ahol gyakran azt hiszik az emberek, hogy befektetnek, pedig valójában spekulálnak. A jobb megértés véget, a cikkben találsz egy táblázatot, amely több oldalról is megpróbál különbséget tenni a befektetés és a spekulációk között. Nézzük meg ezt egy kicsit mélyebben. A döntés alapja például lehet egy különbség. A befektetésnél a döntés alapja egy mélyreható elemzés, a spekulációnál pedig hallomás, trendek vagy grafikonok, tehát múltbeli adatok elemzése. Szintén különbséget tettünk az időhorizont alapján. A befektetés hosszú távú, a spekuláció pedig rövid távú. Kockázat szerint a befektetés közepes, a spekuláció pedig magas. A nyereség alapja a befektetésnél az értékteremtés a spekulációnál pedig az árváltozás. A használt tőke alapján is tudunk különbséget tenni, a befektetők jellemzően saját tőkéket fektetik be, míg a spekulánsok nagyon gyakran használnak kölcsönöket, hiteleket. Szintén a bevétel alapján is tehetünk különbséget, a befektetésnél egy stabil bevételre számíthatunk, míg a spekulációnál nagyon kiszámíthatatlan és ingadozó. A befektetők jellemző viselkedése megfontolt, konzervatív, még a spekulánsok viselkedése általában vakmerő és agresszív. Ezekből is láthatod, hogy a befektetők hosszú távon gondolkodnak, értéket vesznek a pénzükért, amely profitot, pénzáramot termel. A spekulánsok főként a rövidtávú árváltozásokra játszanak. Ez a piaci helyzetekre adott reakciójukra is hatással van. A befektető úgy tekint a piacra, mint egy webshopra. Ahol akció van, tehát alacsony az ár, ott vásárol. Vagyis ugyanazért az árért keresi a legjobb vételt. A spekulás viszont kaszinót lát a piacban. Ha esik az ár, akkor veszít, ha megy, akkor nyer. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy nem befektetés, a szerencsejáték, a műkincsvásárlás, az arany és egyéb árupiaci termékek vásárlása, a tőzsdézés, a kriptopénzek, a devizaváltás vagy a fogadás. A média gyakran hívja befektetőknek azokat az embereket, akik részvényt vásárolnak. Pedig a részvényvásárlás sem feltétlenül befektetés. A rövid távú múltbeli hozamok technikai elemzések alapján végrehajtott részvényvásárlás pusztán spekuláció. Itt találsz a cikkben egy ábrát, amely megmutatja, hogy melyik befektetési eszközosztály vagy melyik index milyen hozamokat hozott az adott évben és miként teljesített a többi eszközosztályhoz viszonyítva. Ebből az ábrából jól látszik, hogy mennyire kiszámíthatatlan az eszközök ára rövid távon. Egyszer fent, másszor lent. Az ábrán különböző eszközöket évről évre láthatsz, hogy melyik milyen hozamot hozott, és egymáshoz viszonyítva ezek miként teljesítettek. Az ábrán az látszik, hogy gyakorlatilag teljesen véletlenszerű, hogy melyik évben melyik eszköz hogyan fog hozni, és amelyik az előző évben jól hozott, az egyáltalán nem biztos, hogy a következő évben is jól fog hozni. Hiába teljesített valami nagyon jól az egyik évben, a következő évben alig ha fog megint olyan jót teljesíteni, vagy éppen mégis. Ha lenne bárki, aki előre tudná jelezni ezeket a változásokat, akkor az nagyon rövid időn belül a világ leggazdagabb embere lehetne. Biztosat azonban senki nem tud. A felkapott guruk, elemzők és cikkek is csak találgatni tudnak. Hosszú távon viszont a befektetések összességében pozitív hozamot hoznak, hiszen értéket teremtenek, bevételt generálnak. A befektetőket nem érdekli a rövidtávú árfolyam ingadozás, és egy esésben sokkal inkább lehetőséget keresnek, semmint pánikba esnének tőle. Ez a gondolkodás a kifizető azoknak, akik a vagyonok biztos, kiszámítható növekedését szeretnék elérni, és képesek hosszú távon kitartani a stratégiájuk mellett. Ilyen hozzáállás javasolt akkor, amikor az ember egy hosszú távú célra gyűjt, és nem szeretne túl nagy kockázatot vállalni és álmatlan éjszakákon át forgulódni, azon gondolkodva, hogy merre is megy aznap a piac. Nézzük meg a befektetések típusait és kockázati jellemzőiket. Az előbbi ábra jól mutatta, hogy milyen sokszínűs a részvénypiac, azonban nem csak a részvények között válogathatnak a befektetők. Számos más eszköz is képes bevételt termelni. Ilyen például az ingatlan, a saját vállalkozás, a kötvények, vagy a kollektív befektetések, mint például a befektetési alapok. A befektetések világában a hozam és a kockázat mindig kéz a kézben jár. Ma már nem létezhet a piacon maradandóan olyan helyzet, amikor egy alacsonyabb kockázatú befektetés magasabb hozamot kínál. Ekkor ugyanis a befektetők mindig ezt a befektetést preferálnák a többihez képest, így megnőne iránta a kereslet, és ezáltal megnőne a befektetés ára. Vagyis ugyanazokat a jövőbeni profitokat magasabb áron tudnánk megvenni, ami egyben a hozam csökkenését is jelenti. A befektetési eszközosztályokat, tehát a hozamuk és a kockázatok szerint megpróbálhatjuk sorba rendezni. Ehhez is készítettem egy ábrát, ami azt látjuk, hogy balról jobbra haladva egyre nő a várható éves hozam, ugyanakkor nő a vállalt kockázat is, amit a tőke. Veszteségével tudunk jellemezni, vagy az árfolyam ingadozásával. A sorrend valahogy így néz ki: pénzpiaci eszközök, államkötvények, vállalati kötvények, amerikai részvények, ingatlanok, nemzetközi részvények, és végül a saját vállalkozás. Természetesen ez nincs kőbevésve. Van olyan részvény, ami évtizedek óta stabilan fizeti a magas osztalékokat és betonbiztosnak mondható, míg akadhat olyan vállalat, mely kötvénye rendkívül kockázatos, mert a cég a csőd szélén áll. Szintén találhatunk egy alacsony kockázatú belvárosi lakást árnalul, míg vehetünk egy kétes ügyleten keresztül egy vidéki felújítandó házat, mely megtérülése sokkal inkább kérdéses. Egy befektetés kockázatát két módon szokták kifejezni, az árfolyam mozgás mértékével, volatilitásnak nevezünk, és a maximális eséssel, ami pedig a drawdown. Minél kockázatosabb egy eszköz, annál nagyobb az esés valószínűsége, valamint annak nagysága és időtartama. Minél kockázatosabb tehát egy eszköz, annál hosszabb befektetési időtáv mellett ajánlatosabb vásárlása. Itt ismét láthatsz egy táblázatot, ami azt mutatja, hogy a múltbéli adatok alapján nagyjából milyen hozamra és kockázatra számíthatsz az egyes befektetések esetén. Ezek természetesen csak körülbelüli értékek, ennél lehet nagyobb a de a hozamod is. Az egyes eszközosztályok összehasonlítása valahogy így néz ki. Ha a pénzpiaci eszközöknél maradunk, akkor az éves 2%-os hozam lehetséges nagyjából, de itt viszonylag minimális, szinte nulla közeli az ingadozás és a veszteség. ez bármilyen időtávon ajánlat lehet, bármilyen időtávra vásárolhatjuk, tehát akár pár hónapra is. Ezután jönnek az államkötvények, ahol ilyen 5%-os éves hozamot lehet elvárni hosszú távon, az ingadozás nagyjából 7% körüli, és a veszteségünk, a maximális vesztességünk olyan 15%-os lehet. Itt is az ajánlat időtáv gyakorlatilag nullától, nulla évtől, tehát pár hónaptól terjedhet, attól függően, hogy milyen államkötvényt szeretnénk vásárolni. Ezután jönnek a vállalati kötvények, ahol egy kicsit magasabb, már ilyen 6%-os éves hozamot lehet elvárni, Kicsit nagyobb, ilyen 10% körüli az ingadozás, és 20% körül lehet a veszteségünk. Ezeket inkább ilyen három év és a fölötti időtárnál érdemes vásárolni. Ezután jönnek az amerikai részvények, ahol az éves hozamunk nagyjából 8% lehet, az ingadozás az már jóval magasabb, ilyen 15% körüli, és a veszteségünk akár 50-51% is lehet, így az ajánlott időtáv az 7 év, vagy annál több idő. Ezután jön az ingatlan, ahol az éves hozam az ilyen 9% körül alakulhat, az ingadozásunk 20%-os, a veszteségünk pedig akár 68% is lehet, ezért az ajánlott időtáv is 10 év vagy annál több idő. Ezt követően jön a nemzetközi részvény, ahol az éves hozam olyan 10% körül lehet, az ingadozás olyan 17% körül van, a veszteség is ilyen 50-60% körül, és az ajánlott időtáv itt is 10 vagy annál több év. Ezt követően jön a saját vállalkozás, aminek az éves hozama az gyakorlatilag bármennyi lehet, attól függően, hogy mennyire jó a vállalkozásunk. Az ingadozás is lehet szinte bármekkora, a veszteségünk is ennek megfelelően akár 100%-os is lehet, és az ajánlott időtáv pedig ugye nagyon függ attól, hogy milyen a maga a vállalkozásunk. Ezt előre nem nagyon tudom megmondani, ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Minden vásárlás egyedi de az eszközosztályok kockázati szintjével érdemes tisztában lennünk. A magasabb kockázat azt jelenti, hogy idéglenesen a tőkénk nagyobb részét is elveszíthetjük. A részvények vagy ingatlanok esetén, ugye akár ahogy néztük, ez 50-70% is lehet rövid távon, még akkor is, hogyha egy ilyen diversifikált, jól megosztott portfóliót alakítunk ki. Hogyha egyedileg vásárolunk részvényeket vagy ingatlanokat, akkor akár teljes pénzünk is elveszhet, például a cég csődje esetén. Ezért fontos, hogy tisztában legyél a saját kockázatvállalási hajlandóságoddal, képességeiddel, és tanulj a befektetésekről, mielőtt nekivágsz. Nézzük, hogyan is lehet elkezdeni befektetni. Az első és legfontosabb, hogy kezdj bele. Ne siessd el, legyél megfontolt. Kezd kicsiben, és fokozatosan fektes be. Ha már látod, hogy milyen érzés, amikor kockázatot vállalsz, akkor lehet egy kicsit nagyobb lépést tenni előre. Azon felül, hogy érdemes magadat képezni a befektetések témakörében, érdemes először megnézni, milyen mély is a víz, mielőtt fejest ugrasz. A befektetéshez tehát első körben megfelelő elméleti ismeretek szükségesek, csak ezek birtokában kerülheted el ugyanis a rossz döntéseket. Ha ezzel készen vagy, akkor át kell gondolnod a céljaidat, a jelenlegi élethelyzetedet és kitalálni, milyen kockázatot vagy képes és hajlandó vállalni. Ez nagyban fog függni attól is, hogy milyen időtávban gondolkodsz. Ha már tudod, mit szeretnél, akkor a befektetés megvásárlása már rendszerint nem bonyolult. Ez a technikai részlet sokszor visszatartja az embereket, pedig valójában ez a legegyszerűbb része a befektetésnek. Ha értékpapírt, például részvényt vagy kötvényt, vagy befektetési alapot szeretnél venni, akkor egy sima értékpapír számlán keresztül gyakorlatilag bármikor vehetsz és eladhatsz bármit, ami neked tetszik. Nyilván az ingatlanok vásárlás ennél fokkal nehezebb, hiszen nincsen két egyforma ingatlan, így a vásárlásnál nagyon fontos a megfelelő piaci ismeret és összehasonlítás. A befektetői gondolkodás miatt ugyebár minden esetben mélyreható elemzésről és értékelésről beszélünk. Vagyis az, hogy most szerintem felfele mennek az ingatlan árak, az nem befektetés. Mindig érdemes portfólióban gondolkodni, vagyis ne, vegyél, ne tegyél fel minden befektetni való pénzt egyetlen részvényre, ingatlanra, kötvényre. A legjobb, ha legalább 50-60 különböző eszköz között tudod megosztani a vagyonodat. Ez csökkenti a kockázatodat, és javítja a kockázathozam arányát a befektetésednek. A befektetés tehát nem egyenlő a tőzsdézéssel, a kereskedéssel, és nem kell eltalálnod, hogy merre megy majd az árfolyam a következő években ahhoz, hogy jó befektetővé válj. A befektetés sokkal inkább unalmas, semmint izgalmas. Olyan, mint nézni, ahogy nő a fű. Ez nem azt jelenti, hogy a befektetéssel ne lehetne pénzt veszíteni. Minél kockázatosabb befektetést választasz, és minél rövidebb távra, annál valószínűbb, hogy megégeted magad. Ezért fontos, hogy tudd, milyen pénzügyi céljaid vannak, és azokat milyen határidővel akarod elérni. Ekkor ugyanis megvan az alapod ahhoz, hogy felállíts egy befektetési stratégiát. Ha nem tudod, mit akarsz az életben, akkor elég nehéz számodra megfelelő befektetést javasolni akinek bármikor kellhet a pénz, jobb, ha a biztos befektetésnél marad, és inkább lemond a hozamokról. Nem lehet tehát egyértelmű kérdést adni egyetlen cikkben sem arra a kérdésre, hogy mi a legjobb befektetés, hiszen mindenkinek más és más lesz a megoldás. Viszont remélem ez az összefoglaló segít indulni a sikeres befektetővé vállásod útján. Ha szeretnél hozzászólni, kiegészíteni, esetleg kérdésed van, akkor szívesen látom a cikk alatt a kommentedet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, további szép napot kívánok, szia!